0: liebe Bummler und herzlich willkommen zurück, zurück, zurück zu einer neuen Folge
1: Seitenbummler
0: Zu zweit durch fremde Welten, ja
1: Hallo auch von meiner Seite, schön dass ihr wieder mit uns bummelt
0: Wir haben jetzt eine längere Aufnahmepause gemacht, ihr habt das gar nicht mitbekommen Zum Glück Ja zum Glück, wir haben ein bisschen hervorproduziert. Tatsächlich kam heute erst die letzte Folge raus, Folge 7 Und das ist jetzt Folge 8, also quasi für nächste Woche hier sind, also unser vorgeplanter Aufnahme hat gut gelitten. Aber nicht ohne Grund. Nee. V vielleicht. Ich war schuld. Nee, auch.
1: Mein Mikro ist kaputt gegangen. Mal wieder. Ja, wow.
0: Ja, ja, also es ist mal wieder kaputt gewesen.
1: Aber ich habe ein Ersatzprodukt, wie ihr hören könnt, während meins hoffentlich gerade repariert wird.
0: Ja. Vielen Dank an den Hersteller.
1: Eher an den Verkäufer, ne?
0: Ja. Na wo ist es der gleiche?
1: Ja, ein namenhafter Musikhersteller hat mir ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt, kostenlos. Machen wir Werbung, nee, ne?
0: Nee. Gut. Aber wir sagen ganz lieb danke. Ja, danke. Und dann sagen wir auch ganz lieb danke an die wundervollen, tollen Leute, die wir auf der Leipziger Buchmesse getroffen haben. Denn ja. Lali und ich waren zusammen dort und haben Merch dabei gehabt. Ja. Wir hatten T-Shirts, wir hatten Portalschlüssel, 3D-Gedruckte. Und wir haben unsere Lieblings-Super-Super-Fan-Autorin -Super Leslie getroffen. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ja. Es war eine sehr große Überraschung gewesen. Sie wusste, dass ich, also Les wusste, dass ich komme. Sie wusste aber nichts von Lali. Und dann hat sie mich gesehen, hat sich gefreut. Und dann hat sie Lali gesehen. Und dann war so maximale Gesichtsentgleisung.
1: Und es war so schön. Ja. Also ich habe sehr ja gefeiert und ich glaube Les auch. Es war so wundervoll, dich zu sehen. Und natürlich auch Naomi. Ja. Großer Fan. Und Ela. Und Ela. Und Ariane. Und überhaupt. Und du. Und ich.
0: Nee, du Zuhörer, du. Und der Bummler. Genau. Ihr Bummler hat da draußen. Genau. Hoffentlich. Mit alle Hobbits, die wir getroffen haben. Und
1: ja. Es war wundervoll.
0: Es war ein wundervolles Erlebnis. Ein schöner Tag.
1: Zwei schöne Tage.
0: Ja, aber du so einheitsbummler.
1: Ja, das ist richtig. Aber es war äh, ein wundervolles Erlebnis. Es war tatsächlich mein erstes Mal Buchmesse. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Buchmesse. Ich war ziemlich geflasht. Aber auf die gute Art von Flash.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Das ist schön. Nächstes Jahr wieder, oder?
1: Wenn es sich zeitlich ausgeht, bestimmt.
0: <lacht> Nächstes Jahr ist die Buchmesse Ende März und wir planen, dass wir wieder da sind. Ich werde sicherlich wieder einen Tag im Cosplay sein, aber einen Tag vielleicht als Bummler nochmal.
1: Vielleicht? Ich verstehe die Frage nicht.
0: Ja, wenn es sich zeitlich ausgeht.
1: Ach so. Also ich bin <lacht> auf jeden Fall als Bummler da. Ein bis mal zwei schauen. Tage. Mal gucken.
0: Vielleicht kriege ich die spontan ja überzeugt, wieder im Cosplay mitzumachen.
1: Was? Ja, ich... Verstehe die Frage nicht. Aber egal. Gut. Du sagst schon ja. wieder ganz oft genau, machst du die Leute schon wieder betrunken.
0: Ach ja, da war was. Genau, damit höre ich jetzt auf. Und dafür fange ich mit was anderem an. Und zwar mit einem Gedicht fangen wir heute an. Und nicht nur wir fangen damit an, sondern auch Leslie fängt in ihrem Kapitel 3 beim Zeit der Bestrafung der zweiten Kurzgeschichte aus dem Buch Infernikus Im Jahre 0 fängt dies jetzt an. Tiefes Wasser, tiefes Leid, kämpft, bis ihr gestorben seid. Stirbt sich einsam in den Wogen, habt dich dem Tag entzogen. Haben siegreich dich gestohlen, doch kamst zurück, ganz unverhohlen.
1: Unverhohlen stehst du da, fahle Haut und nasses Haar, schwarz die Nässe, fraß sich ein, dein Wille, fortan
0: mein. Mein. Jetzt habe ich Angst vor dir.
1: Guck mal, so ging es mir letztes Mal, als wir vor vier Wochen die andere Folge aufgenommen haben.
0: <lacht> Ach ja? Ups. Mhm. <lacht> okay.
1: Wobei mein Lachen mehr so ein Hexenlachen war und kein Dämonenlachen.
0: Ja, du bist ja auch eher eine Hexe als ein Dämon.
1: Ja, kommt drauf an.
0: Du steckst zumindest nicht in Ohren.
1: Nee. Selten.
0: Deswegen bist du zumindest kein Urdämon. Nee. Also, ich gehe mal davon aus, dass es ein Gesicht. Gesicht, genau. Ein Gedicht vom Urdämon Wallefahr ist, das er gerade im Kopf von Loik wiedergibt.
1: Ja, das lässt sich durchaus so stehen. Ne? Also, ich sag mal, am Ende spricht ja die letzte Strophe dafür, dass hier so ein bisschen Spott auf Leuk kommt.
0: Mhm. Und vor allem auch mit dem Wasser. Die hat ja auch Loik im Wasser gefangen genommen. Wer weiß, wie viele er da noch im Wasser schon an sich gerissen hat in der Vergangenheit.
1: <lacht> das war alle Farbe. Wie diese, kennst du diese Lampenfische? Ja. Die vorne, so, Also diese Tiefseefische, die vorne hm. so eine Angel haben, wo dann so ein Leuchtedingsbums dran ist. und dann. So
0: kennst du Loch Ness?
1: Entschuldigung, Otter. Ja. <lacht> Loch vielleicht, Ness?
0: vielleicht ist er das, das Monster, das in dem See lebt. und Also Nessie.
1: Hm. Nessie ist also Wallefahr. Ja, vielleicht. Aber ohne tiefsee dingsbums Ja, schon. Wobei die, Versch die Beschreibung aus äh, Kapitel 0 ja, äh, Kapitel 0, Kapitel 1 ja durchaus so Nessie-Vibes hatte, ne? Hast schon recht.
0: Ja, ja, vielleicht schon ein bisschen.
1: Langer, schmaler Hals und so, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Wobei Nessie ist ja eigentlich mehr so ein Dino-artiges etwas, oder?
1: Ja, wie so ein Dinosaurier, Stego-Dingsbums.
0: Stego-Dingsbums, genau.
1: Nein, nee, Stegosaurus war die Landvariante, ne aber das gibt es ja mhm. auch als Wasservariante. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ne, lass uns mal lieber was anderes reden.
0: Das ist dann der stego wasser -Rau -Rau oder so. Achso. Bei Raurus so. ist noch was anderes, das finde ich ein Fluss.
1: stego wasser ne <lacht> Es macht nee, es macht's nicht besser. Ich werde hier noch wahnsinnig, diesen ganzen Saurussen. Aber weißt du, wer auch noch wahnsinnig wird?
0: Der gute Leuk wird ein bisschen wahnsinnig, weil der Urdämon in seinem Kopf, in, in ihm drin, versucht, die Wahrnehmung zu übernehmen, die Erinnerungen durchzupflügen, an die Schädeldecke kratzen. Also er kratzt an der Schädeldecke oder reimt halt Schüttelreime, wie wir es gerade gehört haben. Oder eben, ich darf es jetzt nochmal machen, lachen.
1: <lacht>
0: genau. Und das geht Tag ein, Tag aus. Zwischendurch gibt es mal ein paar Sekunden Pause. Und dann geht das sofort weiter. <lacht>
1: gut, dass oh du jetzt nicht. gelacht hast. Der Otter guckt schon völlig irritiert.
0: Gut, streiche den ganz lieb von mir.
1: Mach ich, der wird geflauscht, der wird hier nicht gewufft heute.
0: Sehr gut. Das wollen wir übrigens auch mal klarstellen. Wir sind tierlieb, bei uns wuffen keine Katzen und keine Hunde, Hunde müssen schon aber.
1: Aber auch Hunde miauen nicht
0: bei uns. Und Froschen, und Froschen machen nicht Jörg.
1: <lacht> Froschen. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon festgestellt. Aber ist, ist egal, schadet nicht.
0: Ja, gut. Wiederholung prägt ein und so. Jetzt geht der Otter weg. Hallo Otter, jetzt sehe ich einen Otter an der Kamera. Hallo. Wenn ihr es gleich schnurren hört, dann war es ein Otter. <lacht> schnurre, 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 schnurr. Sieht
1: ja viel zu lustig aus, was der hier tut. <lacht> Aha. Der Otter verabschiedet sich. Wallefahr aber nicht. Der bleibt nämlich im Schädel von Leuk.
0: Ja, und Leuk will nur noch eins, dass er aufhört. Aber nee, tut er nicht.
1: Nee, leider nicht.
0: Dafür nutzt er die Pausen, wenn Leuk, also wenn Wallefa ruhig ist, nutzt Leuk die Pause aus und denkt ein bisschen an andere Dinge, an den Auftrag, den er hatte zum Beispiel. Hm. Er hatte den Auftrag von dem Hexenrat gehabt, und zwar Nachforschung über Schutzbanne zu machen.
1: Ja, super spannend.
0: Und so war wohl auch eine bedeutende Aufgabe gewesen. Hm. Schutzbannen sind natürlich auch immer gut. Man muss sie auch schützen können.
1: Definitiv.
0: Zum Beispiel vor Urdämonen. Hat nicht so gut funktioniert.
1: Ja, man weiß halt nicht genau, welche Art von Schutzbannen er sich schlau machen, also bemächtigen sollte. Also mit, oh Gott, mit welchen er sich beschäftigen sollte, so rum.
0: Ja, mit dem, womit man Urdämonen vertreibt. Wobei ich glaube, das hilft nicht. Da kann man wenig machen. Nee. Das merken wir ja auch im Laufe des Kapitels. Richtig. Aber dazu kommen wir dann nachher noch. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Sache, an die er immer denkt. Und zwar an seine Tochter, die ihre Lehre als Heilerin beginnen würde. Dem, äh, demnächst.
1: So, mein lieber Jan. Ich habe dich ja vorgewarnt, als ich das Kapitel gelesen habe, vor einiger Zeit, ja? dass ich einen mindblow swoosh Spoiler Moment hatte. Ja. Hat es dich auch an Sansibor erinnert?
0: Ja, aber...
1: Ich kenne davon ja nichts, außer die erste Viertelseite.
0: Ja, aber wir sind hier im Jahre Null und Sansibor ist nicht Jahr 0. Okay. Die Heilerin ist da vielleicht schon ein bisschen noch nicht am Leben. Sagen wir mal so.
1: Okay, wann spielt Sansibor denn? Später. Ich
0: glaube auch so sowas, um 600 rum oder so. Okay. Genau kann ich das jetzt gar nicht sagen.
1: Okay, aber nach der Zeit der Bestrafung. Oder in ja. der Zeitrechnung der Zeit der Bestrafung.
0: Genau, das spielt alles da.
1: Also, um hier unsere Leser auch nochmal aufzuklären, wir haben hier keine Geheimnisse, aber die liebe Les hat ja auch schon ein anderes Buch noch veröffentlicht, nämlich die Lehre von Sansibor. Der ist Zanzibor?
0: Ich glaube, die Lehre des Sanzibors. Ja.
1: Genau. Und da ist eben auch jemand, der eine Tochter hat, die Heilerin werden möchte. Ja. Und das ist genau, wird ungefähr genau in dem ersten Viertelseite des Buches beschrieben. Und das hat der Jan mir irgendwann mal vorgelesen. Und deswegen hatte ich gleich so ein...
0: Ich habe tatsächlich an der Stelle auch daran gedacht, dass du daran wohl denken würdest. Und dachte mir aber in den Moment, das passt ja zeitlich überhaupt nicht.
1: Naja, ich wusste ja nicht, wann Sansibor spielt. Also mir fehlte da die zeitliche Einordnung.
0: Ja. Außerdem ist ja auch die Tochter von dem Einbauern da und so. Und nicht von irgendeinem Hexer. I don't know. Ja, ja, ich sag's dir nur.
1: Ja. Also, falls ihr das Geheimnis um diese Heilerin gelüftet haben wollt und falls wir euch neugierig gemacht haben, lest auch dieses Buch von Les, es ist toll.
0: Genau. Vielleicht gibt es da auch die E-Book, in, in der E-Book-Variante eine Überarbeitung, die mittlerweile veröffentlicht wurde. Vielleicht. Mit Doppel-L und einem großen I.
1: Mindestens einem großen I. Ja, lest so. mal rein, wenn ihr Lust habt. Ihr unterstützt die Les, die freut sich.
0: Von ihr ist es auch schön.
1: Was aber nicht so schön ist, ist die Art und Weise, wie Leuk versucht, die Oberhand über Wallefahr zu behalten. Also er hat ja diese helle Momente, wo er an seine Tochter denkt und dann geht es jetzt los, äh, was er alles tut, damit Wallefahr nicht wieder die Kontrolle über ihn übernimmt. Und das tut er mit ziemlich radikalen Mitteln, nämlich indem er den Kopf gegen die Wand schlägt. muss ich so ein bisschen an Elefanten im Zoo denken, ne? dieses Elefantismus heißt das ja auch, wenn man anfängt so stumpf ja. den Kopf vor die Wand zu schlagen.
0: Keine Ahnung, wie das heißt, aber ja, tut er. Aber es hilft nicht. Nee. Wallowa findet das bloß lustig. Jo. Zwischendurch klang es auch so, als würde man ein bisschen ohnmächtig geworden sein.
1: Ja. Der, der Eindruck konnte durchaus entstehen, ne?
0: Mhm. Ja. Und dann plötzlich hört er eine fremde Stimme, die weder Leuk, also es nicht seine eigene Stimme ist, und auch nicht die von Walle war. Und diese sagt dann, na na, wer wird denn da verzweifeln? War es nicht euer freier Wille? mit einem Urdämon zu kooperieren. Es war die Stimme des alten, schwarzgeflügelten Hexers, der dem König diente. Ein arroganter Feueralb, wie Leuk der Brosche mit dem sechsbeinigen Salamander entnehmen hatte, äh, entnommen hatte.
1: Richtig. Damit taucht Tim Timotheus im Kerker auf und holt Leuk nach draußen. Und dann finde ich super schön, das muss ich noch mal zitieren, als Leug dann aus dem Kerker entkommt, auch mit offensichtlich halbwegs klarem Kopf und Verstand, und dann oben in dem Hof an die Luft tritt. Das ist echt so. Also, ich, ich lese jetzt vor und ich dann da reden wir darüber. Mal wie ich, <lacht> ich lese mal so vor. Nie zuvor war ihm etwas so rein und wertvoll vorgekommen. Die klare, gehaltvolle Luft strömte in seine Lungen. milderte seinen Schmerz im Kopf und Gliedern. Zum ersten Mal fragte Leuk sich, ob es nicht doch noch einen Ausweg für ihn geben würde. Und das ist so diese Beschreibung. Ich konnte das riechen. Das hat gerochen wie im Sommer nach einem klärenden Regenguss. Es war so,
0: ja. Ja, dann wenn es wieder angenehm draußen ist, nachdem er ekligen Hitze und rausgeht und denkt so Abkühlung endlich, ja. oh, voll angenehm. Ja, ungefähr und so gut. Genau so. Das Will ich mir auch vorstellen. Oder Ungefähr so, wie es bei uns auf Arbeit war, bevor wir die Lüftung hatten.
1: Okay, wow.
0: Ja. <lacht> fängt jetzt schon wieder an, eklig zu werden im Büro. Naja. Okay. Ja, wir sind einfach zu viele Leute mittlerweile. Aber es ist noch was anderes für unseren guten Leuk. Es ist plötzlich leise geworden. Es ist stumm. Der Dämon war verstummt. Und... Er lauerte gespannt, zusammengekauert hinter Leugs linkem Auge, wartete darauf, dass die Augenwinde abgenommen wurde.
1: Der lauert hinter seinem linken Auge. Ja. Ist da drin. Ja. Ist nicht von außen, ist da drin. Ist wie ein Parasit. Ja. Hm? Weil wir ja neulich noch die kontroverse Diskussion darüber hatten, ob der nur wie ein Parasit da drin ist oder eher so von außen die Kontrolle übernimmt.
0: Genau, hatte ich also recht mit.
1: Ja, hattest du. Und ich war im Unrecht.
0: Sicher? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wir hatten darüber diskutiert, aber ich weiß nicht mehr, welche Meinung ich du hatte. <lacht> das ist echt schon zu lange her. Und ich habe die Folge heute bloß teilweise gehört. Ich habe es nicht mehr geschafft, komplett zu hören.
1: 28 Tage, ziemlich genau, haben wir vor 28 Tagen aufgenommen. Also äh, tatsächlich war ich bei dieser parasitären Verbindung und du warst der Meinung, nee, der ist auf gar keinen Fall da draußen, sondern der ist so daneben dran. Weil na, also na ich habe dein, ich habe aber die Folge heute komplett gehört und fand dann deine Theorie aber auch total schlüssig, weil du auch sehr überzeugend warst und gesagt hast: Naja, aber ein Dämon braucht ja auch gar kein Gefäß.
0: Jetzt ist es geklärt. Er ist innen drinne Ja. Hinterm Auge. Er kann ja. sich jetzt ganz klein machen.
1: Oh, das ist wie in der einen Dr. Who-Folge.
0: Wo sie im Dalek, also sie schrumpfen und dann im Dalek reinkrabbeln, meinst du?
1: Das ist das der Dalek?
0: Wo sie schrumpfen? Don't be Lasagne, also wo man und zwar zur Erklärung Don't be Lasagne, also sei keine Lasagne, kommt daher, dass man wenn man Lasagne tiefkühlfertig Lasagne nimmt und die in der Mikrowelle warm macht, was passiert, wenn man keine Löcher oben reinmacht?
1: Das explodiert.
0: Es macht Rums, genau. Ach so. Und genauso passiert das bei Leuten, die man schrumpft, wenn die nicht atmen, dann machen die Röms. Genau. Und deswegen Don't be Lasagne, sei keine Lasagne. Atme weiter.
1: Ja, aber war das nicht die Folge mit Melody und ähm, mit Hitler?
0: Da haben die sich auch geschrumpft. Da waren die, ja, okay, das ist auch richtig. Ich
1: war bei der Hitler-Folge.
0: Okay. Ja, das, da, ja, da gab es das auch. Da sind die auch schon geschrumpft. Aber da waren sie ja in einem Roboter drin gewesen, der durch die Zeit reist und dann historische Orte besucht.
1: Richtig. Ja. Guck mal. Aber stimmt, bei der Dalek-Folge, ja, Clara war ja auch als kleine Meedings. Mhm. ne, egal, also zurück von Dr. Who.
0: Zu unserem Aufnahme, also wir haben jetzt 28 Tage nicht aufgenommen und ich muss echt sagen, ich habe das echt vermisst. Ja. Nicht aufzunehmen, nicht weiterzulesen zu dürfen und alles, das war schon, hu.
1: Das heißt aber ja auch, nachdem ich meine technischen Probleme hier erstmal überwunden habe und ein Ersatzgerät habe, wir können ganz fleißig sein mhm. und jetzt ungefähr 25 Folge diese Woche aufnehmen.
0: Diese Woche vielleicht nicht, aber mal gucken.
1: Ey, wir schauen mal, wie weit wir so kommen. Wir, sind, wir haben Lust, wir sind ambitioniert und willig.
0: Auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt auch mal weiter, wie es mit Leuk weitergeht. Sein Dämon ist verstummt.
1: Der landet nämlich beim König.
0: Er landet beim König, genau. Und ihm wird die Augenbinde abgenommen.
1: Mhm.
0: Aber Leuk ist stur und behält die Augen geschlossen aus Angst und ungewohnter Helligkeit. Na klar, wenn du. Tage, Wochen vielleicht in so einem Kerker drin bist, was dann plötzlich ganz hell wird, obwohl es Nacht ist, aber Licht überhaupt dann ist.
1: Ja, das ist schon eklig. Ja. Das ist schon krass. Ich meine, wenn du dann in so einem dunklen Verlies irgendwie vergammelst und dann kommst mhm. du plötzlich am helllichten Tag raus, das tut ja auch weh.
0: Ja, ist ja auch unf un unfair, genau. <lacht> ist ja auch un unangenehm.
1: Ja, und was aber auch weh tut, ist, also mir würde das total gut Total wehtun, wenn ich Leuk wäre. Der König will gar nicht mit Leuk reden, sondern der will mit Wallefahr reden.
0: Ja, der König so: Hey, bist, bist du Leuk oder Wallefahr? Ich bin Leuk. Ich möchte mit Wallefahr reden. Toll, danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und dann sagt Leuk aber so: Ja, nö. Ich bin froh, dass er weg ist. Ich äh, will jetzt mal hier bleiben. Und dann wird der König echt rapide. Der haut ihm eine runter. Mio. Das ist krass.
0: Erst kann man ja denken, dass Timotheus, also der andere Hexer, zugeschlagen hat. Und das dachte Leuk auch. Aber nein, es war der König selbst.
1: Das ist voll krass. Da ist so ein Aristokrat, der so schön Rotwein trinkt abends und seine Dokumente da unterschreibt und so friedlich ist. Da ballert er dem eine. Also das hat ja. mich überrascht.
0: Und dann wurde sein Bewusstsein davongespült. Mitgerissen und gewirbelt wie ein Blatt, das von den erbarmungslosen Wellen der See erfasst wurde und wehrlos unterging. Auch eine geile Beschreibung.
1: Ja, absolut. Es ist echt so Gänsehaut.
0: Sehr, sehr cool. Und dann haben wir etwas, was in dem Buch noch gar nicht war. Ein Perspektivwechsel innerhalb des Kapitels.
1: Das ist richtig.
0: Wir wechseln jetzt aus der, also bisher waren wir bei Leuk gewesen, der nun aber ja davon gespült wurde. Und deswegen wechseln wir nun zu der Perspektive vom König Badoin Azoras.
1: Ja, und der hält jetzt erstmal einen Schnack mit Vallefar.
0: Ja, der würde erstmal Fragen beantwortet haben. Und Vallefar so, na klar, gerne, kein Problem, können wir gerne machen. Ja, und der König erzählt, dass eine große Gruppe Staubgeborene durch ein Portal bei Isaidon, Isedon, Isedon nennen wir es easy, I don't. Ähm, Die wollen durch das Portal bei Iseradon nach Gori gelangen, aber sie haben halt teilweise auch die Pest. Und das wäre halt doof. Dann überlegen so ein bisschen, oder stellt der König ein paar Fragen und dann stellt er aber selber fest. Ja, die eigentliche Frage lautet aber eigentlich, wie weise ich die Staubgeborenen ab, ohne gegen das erste heilige Gesetz meiner Schöpfungsgöttung zu verstoßen? Ich bin verpflichtet, jeden Schutzsuchenden in Gori aufzunehmen. Und da haben wir auch noch mal erklärt, beziehungsweise überhaupt erstmal erklärt, welches das erste oberste Gesetz ist, das erste heilige Gesetz. Richtig. Und zwar eben, man ist verpflichtet, jeden Schutzsuchenden Goroi aufzunehmen.
1: Wenn man dann den Weg dorthin findet.
0: Ja, durch das Portal.
1: Boah, ich hätte ja voll Bock, mal so ein Portal zu finden, ne?
0: Haben wir doch, in das Buch haben wir ein Portal reingefunden. Ja,
1: weil, echt?
0: Und vielleicht finden wir zum Ende des Buches noch so ein anderes Portal zum nächsten Buch.
1: Hm... Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass wir auf der LBM auch noch neue Portale mitgenommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Schöne Portale. Und vielleicht... Maybe... War das schon ankündigt?
1: Ja, ich wollte es nämlich auch gerade machen. Raus aus meinem Kopf. Das ist total lustig. Ich habe es gedacht und der Jan macht es einfach. <lacht> wir haben neue Portale gekauft und vielleicht gibt es demnächst ähm, einen Sonderbummel.
0: Ja, Ein Sonnenbummel. Der Bummel. Ein Sonntagsbummel. Deswegen Sonnen der Bummel.
1: Ja, außer der Reihe. Aber das dauert noch so ein bisschen. Aber vielleicht haltet ihr euren Podcatcher im Auge und freut euch schon mal auf Dinge.
0: Wir werden es ankündigen, wenn es ja. soweit ist. Wir müssen noch ein bisschen vorbereiten, noch ein bisschen lesen dazu.
1: Wir wollen aber das es ankündigen, echt? Haben wir doch jetzt.
0: Ja, aber in, in, auf Instagram können wir das so. nochmal an, wenn es soweit ist.
1: Ja, mal gucken. Wir lassen uns da was einfallen. Es wird, es wird großartig, glauben wir.
0: Ja, also wir haben das Buch nach der LBM, also auf der LBM gekauft, oder du hast es gekauft, wir haben eine schöne Widmung bekommen, danke dafür, mhm. sind dann im Hotelzimmer abends gewesen und haben dann gemeinsam gelesen und nachdem wir das erste Kapitel verschlungen haben, haben wir das zweite Kapitel gleich hinterher verschlungen und dann war es dunkel und wir waren müde. <lacht> <lacht> so, das hätten wir noch weiter gelesen.
1: Wir haben also noch äh, Pläne, was genau wir da gelesen haben. Das spoilern wir jetzt nicht. Wollen wir sagen, von wem es ist? Nee, ne? Nö,
0: man nee. könnte ja in den Storys nachgucken, welche Portale wir gekauft haben.
1: Das stimmt. Das wir haben ja auch eine Highlightsammlung sammlung zur LBM gemacht. Schaut gerne rein. Das ist jetzt natürlich doof für die, die kein Instagram haben. Ne? Aber da können wir jetzt auch nicht immer Rücksicht drauf nehmen. Tut mir leid, Herr Elb.
0: Schreibt uns. Genau. Apropos äh, Rücksicht nehmen. Ähm, wir haben auch jetzt die Funktion eingeschaltet, dass man bei Spotify Feedback geben kann. Stimmt. Also wer möchte, kann uns gerne auch dort Nachrichten schreiben. Ich weiß noch nicht, wie wir darauf antworten können, aber es geht wohl auch irgendwie.
1: Habe ich schon gefunden, aber es hat noch keiner gemacht.
0: Ja, ja, ich, ja, aber vielleicht müssen wir es einfach schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht auf Spotify, dann können wir nämlich zusammen austesten, wie das funktioniert.
1: Gerne. Also Herr Elb, Sie sind gefragt, Sie dürfen eine Nachricht schreiben. Und auch jeder andere, der nicht der <lacht> Herr Elb ist.
0: Jeder, der möchte, darf uns gerne schreiben.
1: Genau. Richtig, aber beim Elben weiß ich, dass er kein Instagram hat. Das ist okay. Ja, deswegen darf der uns über Spotify schreiben.
0: Er also schreibt uns immer bei Discord.
1: Ja, das macht aber nichts. Man Nein. muss seinen Hörern auch mal was zutrauen, ne? Okay. Ja, das ist ein Bildungsauftrag
0: für uns. Ich bin gespannt, was kommt. Ich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Richtig. So, wir katschen halt ganz schön viel rum, ne?
1: Ja, wer aber auch kommt, das sind ja die Staubgeborenen und Wallefahr lässt vernehmen, dass die kommen, weil die vor dem Krieg fliehen und dass sie deswegen nicht äh, abgewiesen werden
0: können. Und weil er verwusste, dass der König in die Situation geraten würde.
1: Ja, weil er da selbst für gesorgt hat.
0: Ja, zum einen das, er hat ja im letzten Kapitel die Warnung ausgesprochen und ja, wie, wie du schon sagtest, er hat dafür gesorgt, dass sie das Portal finden.
1: Ja, also ich habe sogar das Gefühl, dass er diesen Krieg angezettelt hat und dafür gesorgt hat, dass Leute, die pestverseucht kommen, Hilfesuchend nach Gore wollen. Also, ich habe sogar noch ein, den Einfluss ein bisschen weiter gefasst beim Lesen.
0: Hm. Kann natürlich auch sein.
1: Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, okay. dass sie nach Gore kommen wollen. Inwieweit ja. sein Einfluss da reicht, lassen wir jetzt erstmal dahingestellt, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe auch mal ein bisschen Research betrieben, Gut. wo ich dann gehört habe: ja, da gibt es einen Krieg. Und zwar sind mhm. wir ja so im 14. Jahrhundert, in der Zeit der Pest. Mhm. Und dort gibt es auch einige Kriege. Jetzt habe ich überlegt, guckst du mal nach, welcher Krieg das denn sein könnte?
1: Europa war voll davon.
0: Ja, <lacht> äh, das trifft sehr gut. Also der größte Krieg war der 100 Krieg in Frankreich, oder überwiegend Frankreich. Mhm. Aber es gab auch noch ein paar andere Kriege. Zum Beispiel hat die Hanse gegen Dänemark gekämpft und was auch immer. Also da waren irgendwie viele kleine Kriege. Aber der größte war halt der hundertjährige Krieg. Und der passt halt so zeitlich auch dazu. Aber es könnte halt alles Mögliche sein. Es könnte halt auch bloß so ein kleiner Landlordkrieg sein, der jetzt hier gemeint ist.
1: Ja, also das Mittelalter war schon sehr blutig. Und dreckig. Auf vielen Ebenen, ja.
0: Der König ist also nicht umsonst besorgt, dass nun alles in wenigen Jahren durch die Staubgeborenen zerstört wird. Zum einen wegen den Krankheiten, zum anderen, weil die sich sehr ausbreiten und eben keine Rücksicht auf die Alben und Elfen nehmen würden. Ja.
1: Klingt schon so nach der Menschheit im Allgemeinen, ne?
0: Ein bisschen, ja. Leider.
1: Ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist auch tatsächlich, ich habe am Wochenende mit den, mit den Kindern ähm, Drachenreiter geguckt. Ein sehr schöner Animationsfilm, wo es im Grunde auch darum geht, dass die Menschen die Drachen vertrieben haben und die Natur völlig unterworfen haben und ohne Rücksicht auf Verluste. Und deswegen müssen die Drachen sich jetzt irgendwo verstecken. Das ist ein ganz süßer Film. Ja, aber Wallefahr unterbindet die Diskussion und erklärt dem König, dass er ihm aus dieser Zwickmühle helfen könnte, unter zwei Bedingungen.
0: Ja, Erstmal bietet er an, dafür zu sorgen, dass keiner von den Staubgeborenen aus ersten Jahren Gorri überleben wird. Mhm. Er sagt eindeutig, sie werden sterben und der König wird nicht das Gesetz damit brechen und auch nicht das, den Zorn der Göttin auf sich ziehen. Genau. Ist natürlich ein ganz gutes Angebot.
1: Tendenziell klingt es jetzt erstmal nicht schlecht, bis wir dann hören, was das kostet.
0: Ja, aber erstmal so ein Genozid und da eine große Gruppe Staubgeborene umbringen, ist halt auch nicht das Beste, oder?
1: Ja, aber mein 100 Staubgeborene gegen wer weiß wie viele 100.000 Newsteen und Irisia. Äh, ja. Man muss halt immer dann das Wohl des Volkes gegenüber Einzelschicksalen stellen. Ich glaube, das ist immer ein Dilemma, in das man als äh, Führungskraft, Staatsoberhaupt, König, wie auch immer, steht.
0: Ja, natürlich. Aber vielleicht könnte man ja auch einen Mittelweg finden, den würde ich bevorzugen. Dass die Staubgeborenen halt ankommen. Hier habt ihr eine Stadt und ein Land, wo ihr eine Stadt aufbauen könnt. Die Insel. Lasst euch da nieder. Oder eine Insel haben wir nicht so viele aber eine Möglichkeit, wo sie halt dann siedeln könnten, ohne dass sie jetzt äh, die anderen anstecken, krank machen, töten was auch immer.
1: Ja, du weißt schon, wie gut es klappt, wenn man Leute irgendwo einsperrt, ne?
0: Nicht einsperrt, Land gibt.
1: Ja, aber die sollen ja dann da in der Region bleiben und dürfen sich nicht verbreiten und umsiedeln und so ein Kram, damit die Krankheit da bleibt. Also am Ende sperrst du sie schon ein Stück weit ein oder limitierst sie auf einen Landstrich. Das ist Menschen sind so freiheitsliebend.
0: Hm. Naja. Es gibt keine perfekte Lösung, aber es wäre auf jeden Fall besser, als sie umzubringen.
1: Das ist richtig. Und die Bedingungen, die der König gestellt kriegt, sind aber ja auch eher nur so semi-attraktiv in meinen
0: Augen. <lacht> ja, sie sind gar nicht attraktiv. Also die erste, der erste Wunsch als Gegenleistung. Hey Lucy, mein Kätzchen ist da.
1: Hallo Lucy. Sie sieht ganz niedlich aus.
0: Ganz schön katzenreiche Folge heute.
1: Ja, an alle Besorgten, die zuletzt gedacht haben, dass Lucy angefangen hat zu wuffen, hat sie nicht. Sie schmust sich gerade an Jan ran. Ich kann es genau sehen.
0: Ich muss zurück. Und ja. ich äh, sage auch die erste Bedingung. Und zwar möchte Wallefa den Körper des Königs eine Weile bewohnen, bewohnen und Entscheidungen treffen. Einfach nur so zum Spaß.
1: What? Und ihn quasi als Gefäß nutzen.
0: Ja. Aber warum? Das ist doch nicht schön.
1: Ja, es ist Anarchie. Das muss nicht schön sein.
0: Und die zweite Bedingung. Der König soll Leuk mit seinen eigenen Händen töten. Da Valefar nicht ganz sicher ist, dass Leuk sterben wird, wenn er den Körper verliert. Außerdem hat Leuk wohl einige Geheimnisse von fallefa in sich aufgenommen. Auch wenn er das noch nicht weiß. Auch super spannend.
1: Ja, und der Punkt ist, dass... Wallefar damit ja seinen Vertrag mit Leuk aushändelt, ne? weil er hat ja nur versprochen, dass er ihn nicht umbringen wird, aber es ist nicht die Rede davon, dass kein anderer das tun darf. Das äh, ist schon wieder die hohe Kunst der Wortklauberei. Sehr beeindruckend.
0: Es ist halt auch super spannend, dass er sagt, ja normalerweise, wenn ich einen Körper verlasse, dann stirbt derjenige, aber der Leuk, der ist so stark, da weiß ich nicht, ob der stirbt. Also ich glaube, Wallefer hat ein bisschen Angst vor ihm.
1: Ja, das, oder zumindest Respekt. Angst wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Respekt würde ich mitgehen.
0: Ja, ist nicht umsonst besorgt. Ja. Ich meine, der Leuk, der hat sich da mehrere Tage im Kerker gegen den Walleverd durchgesetzt. Mhm. Und der ist ein Urdämon also sicherlich einer der mächtigen mhm. Dämonen, die es da gibt. Mhm. Naja.
1: So, Masche
0: gerettet. Ja, und nun die Entscheidung vom König der denkt ein bisschen hin und her. Wie würdest du reagieren? Hättest du zugestimmt oder nicht?
1: Es ist halt super schwierig. ne? Das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Schicksal Einzelner gegen das Wohlergehen eines ganzen Reiches, das ist halt wirklich die Bürde der Macht, die du als Monarch da triffst oder als Staatsoberhaupt, wie auch immer. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, das eine ist das der Genozid an den Staubgeborenen und das andere ist aber auch, dass du dem Dämon ja die komplette Kontrolle überlassen musst. Ne? Dadurch, dass er sagt, okay, hey, ich möchte hier einen Freifahrtschein und ich möchte Entscheidungen für dich treffen. Es ist das eine und das andere dann ja. Und dann übrigens möchte ich, dass du den da noch tötest. Das wären für mich, nee, also alles drei Dinge, die ich für mich nicht sehr sympathisch finden würde und wo ich ablehnen würde. Also ich kann den König hier durchaus verstehen und würde da mitgehen.
0: Ja und damit die und Hörer auch wissen. Der König lehnt das Angebot ab. Ich hätte es auch definitiv abgelehnt, dass er einen Massengenozid begehen möchte und die ganzen mit dem Staub Staubgeborenen, die er ankommen, töten wird. Finde ich absolut nicht gut. Man kann da sicherlich irgendeinen Mittelweg finden, bin ich der Meinung. Ja. Und die beiden Bedingungen...
1: Indiskutabel eigentlich.
0: Also über die zweite, und die zweite, dass er Leuk tötet, ist glaube ich noch das wenigste Schlimmste von allen dreien. Aber selbst das ja. geht nicht. Ja. Der arme Leuk, ich meine, der hat es auch nicht leicht gehabt in seinem Leben. Ich Wahrscheinlich. ich einfach mal. <lacht> nee, keine Ahnung, ich kenne Leuk gar nicht.
1: Ja. Spannend fand ich dann aber die Reaktion von Wallefahr. Und da würde ich gerne nochmal zitieren, wenn ich darf.
0: Nö. Äh, ja, natürlich, bitte. Ich <lacht> habe mich versprochen.
1: Okay. Das ist eine Fehleinschätzung, die ebenfalls von eurer Arroganz zeugt, eure Majestät. Auch ich friste mein Dasein in diesem Land, auch ich bin Teil eurer Welt. Wie viel Unheil hat die Annahme der Alben, seien es nun Irisia oder Niosthen, schon gebracht, dass Dämonen, Dämonen bösartig seien und nur Zerstörung im Sinn hätten. Und das ist ein super krasser Punkt einfach, wo nochmal so dieses dunkle Seite, helle Seite zum Tragen kommt, ne? Die Dämonen sind gar nicht so böse oder nicht ausschließlich böse, sondern es ist in Anführungsstrichen, laut Bale fast definition nur eine andere Daseinsform neben Niosthen und Irisian.
0: Das fand ich halt auch super spannend, dass diese eigentlich böse dargestellten Dämonen selbst sagen, die sind gar nicht so böse, dass die halt auch positive Sachen im Kopf haben.
1: Naja, ich habe es eher so verstanden, dass die gar nicht von Natur aus böse sind, sondern halt eher ein Produkt dessen, was Niostin und Irisan aus ihnen gemacht haben. So.
0: Auch das ist möglich, ja.
1: Im Sinne von, was ist denn jetzt ein guter Vergleich? Nee, keine Ahnung wenn du ein Wildtier irgendwie schlecht behandelst und unsachgemäß behandelst, dann greift es sich wahrscheinlich auch eher an, als wenn du es in der freien Wildbahn irgendwie laufen lässt. Ne? So lässt sich das vielleicht irgendwie noch vergleichen.
0: Auch gut möglich.
1: Und Wallefahr fühlt sich ja jetzt offensichtlich in die Ecke gedrängt und bedroht den König jetzt. Und sagt, naja gut, aber weißt du was, ähm dann sieh halt zu, wie du in dein Verderben rennst und ich werde in der ersten Reihe sitzen und mir das Ganze angucken. Ja,
0: auch, auch eine schöne Stelle. Aber insgesamt halt super cool und ich habe mir halt einfach gedacht, ja, das zeigt auch ein bisschen, dass ein Dämon vielleicht auch gar nicht so schwarz-weiß zu denken ist, sondern eben auch vielleicht ein bisschen grau ist.
1: Das ist eher so ein grauer Charakter also. Genau. <lacht> ja, nee, das stimmt. Aber die Frage ist, um auch hier noch mal den Kreis ein bisschen weiter zu, zu ziehen und ein bisschen philosophisch vielleicht auch zu werden. Welcher Charakter ist schon nur schwarz oder weiß? Da lassen sich, glaube ich, die wenigsten Lebewesen einkategorisieren. Mir fällt zumindest niemand ein, der nur schwarz oder nur weiß ist. Sogar Severus hat seine guten Seite.
0: Gandalf der Weiße. Ja. Er okay. ist <lacht> ja, schon sehr weiß.
1: <lacht> ja,
0: ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, irgendwo hat jeder doch immer seine guten und schlechten Seiten. Und es gehört ja auch
1: dazu, ne? Man ja, sagt ja auch Fall. nicht umsonst, wo Licht ist, ist auch Schatten und andersrum und beides kann ja nur koexistieren mit dem jeweils anderen.
0: Es gibt halt immer gute und böse Seiten und oder schlechte Seiten. Na klar.
1: Wir sind ganz schön philosophisch heute, ne?
0: Ja, und wir sind ganz schön verquatscht heute.
1: Ja. Lass uns mal weitersprechen über das, was als nächstes kommt. Da kommt nämlich ein Brief.
0: Ein Brief, Moment. Ach, da unten bist du, okay.
1: Hast du vorher noch was, bevor der Brief kommt?
0: Ja, ein paar Kleinigkeiten. Irgendwann wurde, hieß es, dass der letzte Krieg mit den Neustänen 400, erst 400 Jahre zurückliegt. Da dachte ich mir so, erst 400 Jahre? Äh, die werden doch nur 150 Jahre alt. Das heißt, es ist so locker drei, vier Generationen her, dass der Krieg war. Und dann damit zu sagen, der ist erst 400 Jahre zurück, ist halt auch schon so okay.
1: Ja, wobei das ist ein bisschen analog, analog zum Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Ne? Der ist ja doch auch noch immer wieder sehr präsent für uns
0: in Deutschland ja. jetzt. Ja, schon.
1: Und überall sonst auf der Welt wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, aber lass uns lieber über den Brief reden oder die Punkte, die du noch
0: hast. Ja, ich gucke mal nochmal eben durch. Genau, der Fallefahr ist dann so ein bisschen näher an den König rangegangen, aber Team Motos hat einen Schutzzauber zwischen den beiden gespannt.
1: Dass ein Patronus war?
0: Ich glaube eher einen Schutzschild, Zauber oder okay. so. Protego. Mhm. Ach genau, okay, also. Äh, der König möchte da, äh, das Gespräch damit beenden und Walefar soll wieder in den Kerker zurück. Womit er natürlich nicht einverstanden ist, weil er in der ersten Reihe den Untergang in Gores verfolgen möchte, wie du eben gerade schon sagtest. Richtig. Und dann machen Walefar und der Hexer Timotheus, der übrigens der mächtigste Hexer seit Asteris ist. Die machen sich beide kampfbereit und während die, ja genau, ihre Zauberstäbe, nee, die haben keine Zauberstäbe, wo sie ihre Runensteine klappern lassen und sich kampfbereit machen, klopft es an der Tür und der König, der König so, egal wer es ist, er hat hiermit nichts zu tun, er ist unschuldig, lasst ihn einfach raus aus der ganzen, Las äh, aus der ganzen Sache. Und auch ohne groß zu warten, tritt dann ein junger Alp hinein, der auch sofort verstummt und total verschreckt ist, als er dann Leuk richtig Falle sieht.
1: Ja, ohne Scheiß. Wie würdest du denn reagieren, wenn du da einfach so reinplatzt und da siehst du zwei Hexer, die quasi gerade aufeinander losgehen?
0: Ja, ich, äh, ich wäre genauso verschreckt. Also. Völlig verständlich. Ja, und der junge Alp, der hat einen Brief von Iserdorn, also dort, wo das Portal ist, wo die Staubgeborenen an gerade ankommen. Diesen soll er den König überbringen mit höchster Wichtigkeit und auf eine sofortige Antwort bestehen, die er dann auch sofort zurückbringen würde.
1: Das ist nämlich eine Bitte der Hainhüter. Wir lernen also, diese Haine oder, Porta oder die Portale stehen in Hainen und werden dort von Hainhütern bewacht.
0: Zumindest in Iseradorn ist es im Hain.
1: Und da muss ich tatsächlich ein bisschen an... Ähm das Rad der Zeit denken, das ist ein Buch, was ich gerade lese. Und da gibt es auch doch die heißen Oger Die ähm, bewachen da nämlich auch die kurzen Wege, was so ähnlich wie Portale ist. Und die haben auch so Heine. Das ist ähm, sehr cool an. Die musste ich so ein bisschen denken. Okay. Aber hierbei handelt es sich, glaube ich, äh, um Nioszenen und Irisia, die diese Portale bewachen. Ja. Oder Hexer. Weiß ich. Ne, Hexer wahrscheinlich nicht. So
0: würde ich das auch sehen. Ja, und der König ähm, hat keine Zeit mehr. Er muss sofort eine Entscheidung treffen, was tut er mit den Staubgeborenen und eine klare Anweisung geben.
1: Ja, und der Wunsch, der Heinhüter ist, äh, der soll das Portal doch mal zumachen.
0: Ja, und er hat jetzt die Entscheidung, man lässt da das Portal zu, spricht dagegen die Erste Göttern und er macht das Portal auf und lässt die halt rein und er denkt halt in dem Moment, er wird dann damit ähm, Gory und sein Volk halt zerstören. Aber ich finde halt, es gibt halt immer noch die dritte Variante, sie Portal öffnen, reinlassen und zu sagen, okay, ihr da könnt ihr siedeln und dann kommen wir da irgendwie klar.
1: Ja, aber ich glaube, dass es nie funktionieren würde, dass du sie an einem bestimmten Fleck festhältst.
0: Das wissen wir nicht. Oder vielleicht doch. Mal gucken, was der König jetzt dazu sagt. Ich würde es einfach, einfach mal vorlesen. Ist halt bloß ein bisschen länger. Mach du mal. dich okay? Mhm. Ja, ich bin bereit. Ich. Unterstütze die Empfehlungen der Heinhüter in vollem Umfang. Ich widerspreche hiermit allen Präfekten, die sich entgegen dem Rat von Iserdon für eine Aufnahme der Flüchtlinge eingesetzt haben. Ich verstoße damit in vollem Bewusstsein gegen das erste heilige Gesetz Goris. Mein Befehl lautet, die Heine geschlossen zu halten. Außerdem befehle ich, Unterstützung aus allen angrenzenden Präfekturen zur Sicherung jedes orbitalen Übergangs in Goris zu entsenden. Kein Staubgeborener darf einen Fuß nach Gori setzen. Sollte dies der Fall sein, wird er festgenommen und unverzüglich in seine Welt zurückgeschickt. Ein direkter Kontakt zu den Verseuchten ist zu vermeiden. Neben militärischer Unterstützung werde ich die sieben Toten mobilisieren und die besten Heiler des Landes in die betroffenen Gebiete schicken. Mir ist zweimal täglich Bericht zu erstatten von einem General, den der Präfekt von seinem Vertrauen auserwählt.
1: Was lernen wir?
0: Der König hat Schiss.
1: Ja, und es gibt die sieben Toten schon.
0: Ja, das wollte ich auch noch ansprechen, genau. Die sieben Toten sind auch hier schon relevant. Mhm. im Hexerkreis. Spannend.
1: Ja, total. Das heißt, sie haben natürlich auch eine richtig lange Historie.
0: Ja, und der Hexenrat, den gibt es ja auch schon, haben wir auch schon gelernt. Mhm. Und das ist also schon nicht gerade ohne. Wobei, wenn er eben sagt, der letzte Krieg ist erst 400 Jahre her und wir sind im Jahre 600, 700, das ist halt auch erst 600, 700 Jahre später, ne?
1: Mhm. Aber das <lacht> Wenn die ist haben da ja ein bisschen
0: dann... andere Zeitrechnung. Die waren ein bisschen älter als wir.
1: Eindeutig. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei den Elben.
0: Nee, ganz so schlimm ist das nicht. So alt <lacht> wären sie Meinst dann doch nicht. nicht. Nee.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt müssen wir auch sagen, wie alt die werden, oder?
1: Wer? Die Elben.
0: Die Finnen.
1: Ach so, haben wir doch gerade gesagt, 150. Okay. Das hast du Bestimmt. vorhin schon erwähnt.
0: Ach ja, stimmt. Ich habe ja... ja.
1: Ge Hexer werden älter, das haben wir noch nicht erwähnt
0: Ja, wobei wir nicht wissen wie alt. Oder wissen wir das?
1: Nee, nur grob Aber ja. nicht aus diesem Buch, von daher lassen wir das Genau ich Setz die Podcast-Demenz bei dir jetzt aber schon während der Aufnahme ein Also bei mir passiert das ja mal erst hinterher Dass ich dann eine Woche später nicht mehr weiß, worüber wir geredet haben Ich, ich bin gleiche Problem. Gut, ich lass dich <lacht>
0: Entschuldigung
1: ja. ja, der Bote wird losgeschickt Mit dem Befehl und ich würde gerne den letzten Satz vorlesen, ausnahmsweise.
0: Ja, bevor er, bevor der letzte Satz ist und bevor er geht, der König sagt dem Jungen noch, hey, bring den Brief schnellstmöglich weg. Okay, so wird das, ne? Und erzähle nichts von, von dem, was du hier gehört hast. Und er soll stillschweigen bewahren, auch über das, was er hier gesehen hat.
1: Richtig, das ist auch nochmal wichtig, ne, dass er sagt, hier, schön Backen halten, das, was hier, was im Königszimmer passiert, bleibt auch im Königszimmer.
0: Ja, ist, ja, ist wichtig. Und das so. ist halt gut, dass man das immer betont in dem Fall.
1: Ja, wobei eigentlich müsste das ja klar sein, dass es so gang und gäbe ist, dass man da nicht drüber tratscht, aber hier vielleicht nochmal aufgrund der besonders prekären Situation nochmal der extra Hinweis, gar nicht so verkehrt.
0: Finde ich auch. Hat er schon richtig so gemacht.
1: Ja. Dann darf ich jetzt das Kapitel schließen.
0: Jetzt darfst du das Kapitel schließen.
1: Dann schließe ich jetzt das Kapitel mit einem Zitat des letzten Satzes. So schnell er konnte, ergriff der Junge die Flucht und nahm den Brief mit sich, der alles verändern würde, der ihrem Leben, so wie es jetzt war, ein Ende bereiten würde. Gänsehaut. Und das so krass. Ja, vor allem so, okay, was heißt das?
0: Ich vermute, dass wir in aktuell quasi gar nicht so zwingend im Jahr 0 sind, noch nicht, sondern mit der Abweisung erst die Bestrafung folgt, dass sie ihre Flügel verlieren und wir dann wirklich im Jahre 0 sind oder im Jahre 1 der Zeit der Bestrafung.
1: Könnte ja jetzt im Januar sein, ne? Mal gucken, wie lange das dauert, bis die Strafe, also wie die Strafe verhangen wird und wie mittelbar sie ähm, oder unmittelbar sie einsetzt. Wollen wir gucken, ob wir das im ersten Satz des neuen Kapitels rausfinden.
0: Können wir gern machen. Möchtest du lesen oder sage ich?
1: Nee, ich habe beim letzten Mal. Du bist dran. Und ich habe okay. ja den letzten Satz des letzten Kapitels. Also darfst du mit dem ersten anfangen.
0: Was, den letzten Satz des letzten Kapitels? Und ich habe den ersten Satz des ersten Kapitels. Nee, das nächste Kapitel. Okay, ja. Großartig, brachte Wallefa hervor, nachdem er einen weiteren Schwallblut vorgewirkt hatte und der Bote das Zimmer verlassen hatte dramatischer, als ich es hätte Ey, mir...
1: nur der erste Satz. Oh, da
0: war ein Punkt. Hm. Ja, also das mit dem Dramatischer habt ihr jetzt nicht gehört.
1: Das ist nicht die Dramatik, die sie gesucht haben.
0: Das war nicht die Dramatik. Die, das war nicht der erste Satz, den ihr gehört habe.
1: Ja, das heißt aber eindeutig, dass wir immer noch im Zimmer des Königs sind und dass der Bote gerade weg ist und ja, mal gucken, ja. was jetzt so passiert, ne?
0: Ich bin echt gespannt. Also ich kann mir vieles vorstellen. Ich vermute mal, jetzt wird es dann zum Kampf kommen.
1: Du, wo kannst du die Sachen vorstellen? In deinem Kopf? oder? Auch ja. Oder eher so in deinen Füßen, wie ich letztes Mal?
0: Nö, nee, schon so im Kopf. ja.
1: Im Kopf, okay. Ja. Ich
0: stelle mir halt vor, dass das jetzt zum Kampf kommen könnte zwischen Wallefa und Timotheus. Äh, oder äh, Vallefa sich einfach einsperren lässt. Aber das kann ich mir nicht so vorstellen. Es gibt verschiedene Varianten. Ich erwarte aber irgendwie noch einen Zeitsprung, dann wahrscheinlich zum nächsten, zum Kapitel 5, wo man dann erfährt, was denn so die Auswirkung davon war. Hm. Mal gucken. Vielleicht gibt es auch innerhalb des Kapitels 4 noch einen Zeitsprung, aber erstmal haben wir keinen Zeitsprung.
1: Aber hatten wir schon mal einen Zeitsprung innerhalb eines Kapitels, der so groß war? Lang nicht.
0: Ja, bei der Reise hatten wir auch schon einen Zeitsprung.
1: Aber doch innerhalb eines Kapitels nicht.
0: Doch. Wo sie gereist sind gereist? Vom Turm in den Wald und so. Und Spoiler, Vorsicht, aktuell nächstes Buch und so.
1: In diesem Buch hatten wir es nicht. Nee. Da haben wir immer nur Kapitelübergreifend gesprungen.
0: Hier. Nee, auch nicht. Hä? War eine durchgehende Geschichte.
1: Nee, es sind abgeschlossene Geschichten. Wir
0: ja, haben mit Portalschlüsseln abgeschlossene Geschichten.
1: Ja, Portalschlüssel. Lass uns mal Portalschlüssel verteilen. Du musst anfangen, ich habe letztes Mal.
0: Mist. Ich habe die Folge angefangen, deswegen musst du jetzt anfangen. Mit Bosch, nee. das ist, Mann, Okay. Ich würde eine solide 8 geben, weil ich schon cool fand, wie sie da miteinander umgehen und das Gespräch auch spannend ist und alles. Und, ja. Du nächst? Ich
1: bin auch bei einer 8.
0: Es gibt auch sehr, so coole Zitate.
1: Ja, es ist schon ziemlich bisschen episch. Hm. Vor allem so dieses ja, der Konflikt, der da auch nochmal beim König hochgekommen wird, dieses ethische Dilemma. Das Wohle vieler gegen das Wohle des einen.
0: Es ist spannend, das macht neugierig, gleich weiterzulesen. Und ja. Weil ihr gemerkt hat, hört man nicht nach dem ersten Satz auf, sondern fängt mit dem zweiten nicht. Wir sollten auf jeden Fall
1: gleich direkt den nächsten Aufnahmetermin vereinbaren, weil ich dieses Kapitel gerne weiterlesen möchte.
0: Ja, können wir machen. Freitag.
1: Machen wir aber erstmal mal Statistik.
0: Genau, Statistik. Also, du hast acht gegeben, ich habe acht gegeben, das macht im Gesamtdurchschnitt für diese Folge. Eine 8. Yes. Ja. Kapitelweise äh, für dieses. Für diesen.
1: Wir machen jetzt nur noch das, die Gesamtwertung und die, die ah, Zwischenbewertung ja. machen wir stimmt. nur am Ende.
0: Stimmt, stimmt. Also die Gesamtwertung bei dir ist eine glatte
1: 8,0. Yes. Und
0: bei mir ist das ein bisschen niedriger mit einer 7,89, also rund auch 8.
1: Und damit haben wir eine 7,94.
0: Eine, ja, also auch eine schöne 8.
1: Schon ziemlich gut, würde ich sagen. Mag ich, ja. Ja, ich auch mit diesem soliden Ergebnis schicken wir euch in den Tag, den Abend, die Nacht, wann auch immer ihr uns hört.
0: Vielen Dank fürs Anhören.
1: Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir hatten viel, so, ihr hattet viel sonst mit uns. Wir hatten, viel, wir hatten viel sonst miteinander, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Und weißt du, wer noch sehr viel sonst hat seit einer Woche? Nee. Unsere, oh jetzt muss ich den Namen nochmal nachgucken, super vorbereitet hier. Ähm, ah,
1: unsere Gewinnerin. Wir haben nämlich... Äh,
0: Genau, unsere Instagram-Gewinnspiel-Gewinnerin oder Gewinner, wir sind uns nicht ganz einig, Naturleben97 hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
1: Schön, dass du mitgemacht hast. Wir hoffen, dass du fleißig mit uns bummelst und äh, dein eigenes Exemplar dann mit uns liest.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Viel Spaß damit. Viel sonst damit.
1: Viel sonst. Und damit bis nächste Woche und macht's gut.
0: Auf Wiederbummeln.
1: deinen Stift fallen lassen. Maybe. Vor <lacht> <Boah>, lauter Irritation.
0: <lacht> ich lasse ihn jetzt aber liegen. So. Wir
1: können wir kurz eine Pause machen? Oder eben Nein, mehr. ich lasse
0: ihn jetzt liegen. Ich nehme was anderes in die Hand.
1: Nimm, nimm was anderes in die Hand. Gut.
0: Ja, das ist ein Stück von meiner Rüstung. Vom, ein Stück Lederband von meiner Rüstung.